0: Hola y bienvenidos al episodio número 88 del podcast Píldoras para Zoho CRM. El podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema de Zoho que lo complementa. El objetivo, como sabes, integrar en tu empresa o implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Bien, mi nombre es Alberto Verdú y soy consultor certificado de Zoho. En este episodio, eh, bueno, eh, va a ser un episodio, espero que un poquito más corto que los, que los tradicionales, básicamente porque voy a, a retomar... Uno de, los, uno de los puntos eh, bueno, uno de los puntos y lo complementaré con alguna información nueva del episodio 87 en el que hablamos sobre formularios y sobre cómo diseñar formularios eficientes o efectivos que nos ayudasen a convertir si recordáis vale pues hoy hoy hay un tema que es eh, cuál es el número de campos ideal en un formulario web? Lo voy a extender un poquito, voy a darle unas vueltas a este tema y también hablar de una de las puntas eh, o de las herramientas muy importantes que, eh, como digo, el otro día se me olvidó, lo comenté, pero al final se me, eh, se me olvidó el, el comentarlas con un poquito más en detalle, que era el tema de cómo usar los campos ocultos y además, de hecho, está muy relacionado con lo que vamos a hablar ahora. Es decir, voy a utilizar la excusa de los campos ocultos, de ese olvido, para darle un poquito más de contenido, puesto que he recibido alguna pregunta. ...pregunta y alguna duda y voy a... Esa, ...alguna de esas dudas junto con este... ...como digo, con este olvido... ...pues me va a servir para... Eh, ...bueno, pues básicamente... pues ...para darle, por, para daros un contenido un poquito más... Eh, ...en profundidad sobre... Eh, ...sobre el tema también de formularios web... ...¿de acuerdo? Bien, pues si os parece vamos a... a ...primero de todo a empezar hablando... ...sobre la eh, plataforma de formación online... ...o la Academia de Formación Online... ...de Píldoras para Zojo CRM, como sabéis... Eh, eh, todavía sigo eh, creando contenido de ese curso de seguimiento efectivo de leads eh, Esta semana hay una nueva clase Bueno, 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 se me olvidaba Dios mío, cómo se me olvidaba esto eh, Feliz, feliz Navidad vale eh, Este episodio se está emitiendo justo, justo eh, Se está publicando justo, justo el día de Navidad de acuerdo, así que espero que, bueno, eh, nos, nos lo había dicho, eh, desearos unas felices fiestas, aunque ya la Nochebuena ya la hemos pasado, cuando estéis escuchando esto eh, ya habrá pasado. También dudo, no sé, ojalá, ¿vale? Si alguien lo escucha el día de Navidad, que lo dudo este, este episodio, me encantaría que, que, bueno, pues un Twitter o, o una mención o un comentario en el, en el canal, pues se dignara hacerlo, ¿vale? Eh, y si no, pues también, ¿no? que me diga, pues mira, yo lo he escuchado un día después dos días después, o bueno, algo, ¿no? Eh, o bueno o, o simplemente unas felicitaciones bien, pues lo he dicho, eh, Feliz Navidad porque, aunque seguramente como digo, ya lo ya, ya habrán pasado cuando escuchéis esto, pero bueno aquí estamos al pie del cañón y no paramos así que nada, como decía, en este en este curso, que se emitirá mañana, es decir, el día 26 de diciembre, non stop aquí no paramos ¿De acuerdo? Pues eh, en esta nueva clase pues hablaremos sobre eh, más técnicas de seguimiento de leads y seguiremos profundizando en este tema, como en el tema de flujos de trabajo. Vas a aprender muchísimo eh, en este curso sobre cómo gestionar flujos de trabajo, ¿de acuerdo? Enfocados a un uso, ¿vale? A una eh, a una utilidad que es ni más ni menos que la parte de, eh, como digo, de, de seguimiento de leads y conversión de ventas, ¿vale? Bien, pues... Eh, no me enrollo más, eh, sabéis que cada semana hay nuevas clases que eh, con el contenido, eh, con esa membresía, con ese mm, pago mensual, tenéis derecho a todos los cursos de la plataforma, tanto los que ya hay como los que se están creando semana a semana, ¿de acuerdo? Como el nuevo Y ahora recordaros, recordaros que además también hay dos novedades que voy a ir recordando por si os saltáis algún capítulo y es básicamente, básicamente que eh, las, estas, estos, estos podcasts se están emitiendo también en vídeo, en YouTube, ¿vale? Pero en, en YouTube eh, simplemente lo escucharéis, no tendréis el contenido visual, ¿de acuerdo? Desde hace un par de episodios, el contenido visual solamente va a ser disponible... Para eh, los alumnos que, bueno, pues que sean miembros de la plataforma de píldoras para Zoho CRM. Esto es básicamente porque eh, crear este, esta presentación pues lleva un trabajo añadido, pues bueno, y es una manera de gratificar o de eh, a, eh, compensar a estos alumnos, que, a estos oyentes, que además también son alumnos. Y, bueno, pues, por tanto, darles un poquito más de valor eh, apoyando este, todo este contenido de audio, que, que yo creo que es, es suficiente, pero si quieres ese plus, ese, ese añadido, que creo que viene muy bien, pues, nada, que sepas que si te haces eh, eh, alumno, ¿de acuerdo? Pues tienes también la opción de disfrutarlo a través de las píldoras premium, que están dentro de la página de eh, Píldoras para Zoho CRM, ¿de acuerdo? Bien, pues, ahora sí ya empezamos a... Um, Ah, bueno, a hablar del tema, ¿vale? Continuamos, como decía, hablando, ¿eh? Retomamos el tema de los formularios web. ¿Por qué? Pues básicamente por una cosa, una, bueno, por dos motivos. Una cuestión fue, la más importante, es que eh, yo hablé sobre una, una característica que tenían los formularios concretamente de Zoho, otros muchos también, pero los de Zoho, que son los campos ocultos. Pero otra, otra de las funcionalidades, que otra de los motivos, perdón, que que también me han motivado a hacer esto, es pues que he tenido algunas preguntas, alguna, algunas cosillas que, bueno, pues eh, quería resolver y como estaban muy relacionados con este tema, pues he hecho una extensión del pod, una extensión del episodio anterior y le he dado un contenido un poquito más en profundidad de, un, de uno o dos temas, ¿eh? que será sobre los que profundizaremos. Entonces aquí han surgido varias cuestiones, ¿no? Entonces salían se, se preguntas como si es mejor tener un único formulario o es mejor tener varios formularios en diferentes páginas... Sí, sobre cuál es el número ideal de los campos que debo de tener un formulario. ¿Os acordáis que hablábamos sobre si había que poner menos, era, menos es más, ¿no? si pocos campos era mejor, muchos campos es peor? Bueno, todo esto tiene su su aquel, ¿no? No, ¿no? no hay una ciencia exacta que nos diga cuál es el número ideal, pero sí que vamos a profundizar en este tema, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Pues vamos a ver concretamente ese tema de los de los campos ocultos en... en haciendo para responder a la pregunta de si eh, puedo recoger información sin necesidad de tener que interrogar al, al, al visitante, ¿no? A esa persona que está, eh, re, está rellenando o cumplimentando ese, ese formulario que tenemos en nuestra web, ese formulario o formulario. ¿De acuerdo? Bien, pues en, eh, respondiendo a la primera pregunta que nos planteábamos, si era mejor uno o más formularios. Bueno, eh, yo aquí os voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Un poco mi opinión personal y de lo que he ido aprendiendo de diferentes, eh, pues de diferentes eh, clientes también y demás. Entonces, a ver, al menos un formulario tienes que tener, ¿vale? El formulario típico de contacto es importantísimo en cualquier web, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque es una manera que ofreces a ese visitante, a esa persona, a ese cliente, a ese posible cliente que quiere conocerte, pues de que te pase sus datos de, de, de nunca mejor dicho, de contacto, para que de esa manera tú puedas satisfacer la necesidad que tiene a nivel de dudas, a nivel de eh, productos, servicios, etcétera, ¿vale? Entonces ese formulario mínimo es es imprescindible. Y tiene que quedar muy claro, ¿vale? Desde la propia home tenemos que tener un CTA, ¿vale? Un CTA que es una llamada a la acción y, y ese CTA pues, pueden ser muchos, pero al menos uno es el de que te lleva al formulario de contacto. O puedes incluso ese CTA que sea el propio formulario de contacto o un mini formulario de contacto. Y aquí entramos ya a debatir sobre si uno o más formularios. Yo soy de la opinión de que además de ese formulario de contacto que ahora veremos eh, cuando hablaremos sobre la eh, sobre cuánto, cuántos campos debo utilizar en ese formulario, puede ser un poquito más extenso, ¿vale? Y ahora entraremos a hablar sobre si es mejor más o menos campos. Ese formulario de contacto general... Puede tener más campos, ¿de acuerdo? Puedo tener diferentes formularios por necesidades de tu empresa. Puedes tener formularios un poquito más extensos eh, porque necesites, no sé, pedir información muy eh, detallada para poder ofrecer ese presupuesto inicial. Imaginaros que en la propia web tenéis una serie de... Mmm, puedes tener la, el formulario de contacto donde simplemente sea para gente... Pregunte alguna cuestión concreta y podéis ya crear un formulario, por ejemplo, para, para hacer un pedido, ¿vale? Eh, o un presupuesto más que un pedido, un presupuesto. Pues entonces ahí necesitarás preguntar cierta información y ahí necesitarás un formulario de más campos, ¿vale? Ya, ya digo que ahora entraremos en ese tema. Pero... Respondiendo a la pregunta de si más eh, uno o varios, pues aquí ha dicho que en este caso ya necesitaríamos dos, el de contacto y ese formulario para presupuestar, ¿de acuerdo? Pero, eh, como decía en ese CTA, en esa página inicial, a veces también es interesante tener un mini formulario. Esos formularios de un, con un único campo, que podría ser el email o dos, nombre y email pues para eh, pues para eh, una suscripción a tu, a tu newsletter o una por ejemplo como yo he tenido durante un tiempo eh, la descarga la descarga de mi ebook pues, eh, os ofrezco un ebook y a cambio pues me dais esos datos ¿Vale? Pero al final esos datos, ¿dónde van a ir? A vuestro CRM, de manera automatizada. Esto es lo importante de los formularios. Eh, mucha gente tiene formularios, ¿vale? Y hago aquí un paréntesis, tiene formularios que eh, los clásicos estos que si tenéis WordPress que te lo, te lo creas de una manera muy sencillita... Y lo que hacen es que básicamente los datos de contacto te los envían por email. Esto para mí es un coñazo, perdonarme la expresión, pero es un rollo. ¿Por qué? Pues porque al final te toca a ti transcribir, recibir un correo electrónico diciéndote tal persona con tal nombre, tal email y con esta cuestión se ha dado de alta en tu web y te toca esos datos añadirlos tú manualmente a tu CRM. No, hay que integrarlo con tu CRM. Sea... Porque generas ese formulario, como dijimos la, la semana pasada, en el episodio anterior, con la herramienta de Zoho, o si utilizas eh, otra herramienta como Gravity Forms, en WordPress o, o cualquier otro es, tipo de estos eh, formularios, pues, eh, pues lo integras. ¿vale? porque muchos llevan ya su propia integración y si no, pues utiliza algún Zapier, puedes utilizarlo también para hacer esa integración contra Zoho, ¿vale? es decir, al final hay muchos caminos, pero mi consejo siempre es que ese formulario sí o sí debe estar conectado contra vuestro eh, CRM ¿por qué? porque os va, a, os va a ahorrar muchísimo, muchísimo trabajo y errores, ¿eh? es importante, ¿vale? y además entra en ese canal, en ese flujo de manera automatizada de respuestas automáticas, etcétera etcétera, en ese lo que estamos viendo en ese curso de seguimiento efectivo de leads entra en ese proceso para que la máquina empiece a trabajar, ¿vale? Entonces, yo que sugiero, por ejemplo, si tenéis diferentes páginas de productos, y eso lo, lo matizaré más cuando empecemos a hablar de la parte de eh, formularios ocultos, yo aconsejo tener un formulario por cada... Eh, podría ser, ¿eh? A ver, no, no es que aconsejo, una opción, ¿vale? Lo voy a dejar en que es una opción interesante de que en cada página web... Eh, en, no en cada página web, sino dentro de, un, de vuestra web, en cada una de las páginas donde ofrezcáis diferentes servicios, imaginaos que tenéis servicios diferenciados, pues podéis tener un formulario para cada uno de esos servicios y que pregunte nombre y apellidos, perdón, nombre y email, por ejemplo. Y lo, no le estás diciendo qué producto eh, sobre qué producto tiene interés, sino que como ese formulario lo está rellenando y está asociado la, al servicio, pues el que sea a un servicio, un, al servicio, por ejemplo, de consultoría o al servicio de, eh, no sé, de, uno de los que tengáis, ¿de acuerdo? Pues a ese servicio tiene su formulario. El servicio 1, formulario. El servicio 2, formulario 2. El servicio 3, formulario 3. Son formularios diferentes que crearemos que de cara al, al usuario puede ser igual porque simplemente le vamos a pedir nombre y el email, ¿vale? Muy sencillito. Pero internamente vamos a utilizar campos ocultos que nos ayuden. ¿Vale? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero de esa manera lo que me, eh, me estoy le estoy evitando el usuario es a tener que darme más información y nosotros internamente ya veremos cómo después podemos hacer que esos eh, campos ocultos trabajen por, para nosotros y por nosotros. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a, a empezar a hablar sobre qué, mmm, ¿cómo deciros? La, ...el número de campos que pueden ser interesantes... ...utilizar en, en, un, en un formulario, ¿vale? Bien, aquí eh, evidentemente no hay una ciencia, como digo, exacta... ...no hay una ciencia eh, que, diga, eh, que nos dé una respuesta absoluta. Yo me voy a basar en un informe muy interesante de Locua... Eh, ...Locua es un software de, de marketing que Oracle compró hace un tiempo... ...de acuerdo, y emitió un informe que está muy interesante... En el que habla, en el que habla sobre eh, la idoneidad, el número óptimo de, de campos, ¿vale? Y habla de que 7, ¿vale? 7 es el número eh, de campos óptimo para eh, la mayor conversión. Fijaros que 7, ¿eh? no estamos hablando de pocos. Ahora entraremos en ese matiz, ¿vale? Básicamente hay eh, estipula eh, en aquellos que es este podcast lo estáis viendo como con píldora premium, como digo. Eh, ...veréis que eh, estos números... De, hay, un, ...hay un indicador... ...veréis el gráfico que lo, que lo he puesto en pantalla... ...en este gráfico veréis que el número de campos... ...que, eh, que más existe... ...es decir, hace un estudio que mide dos, 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 eh, dos parámetros... ...por un lado... ...¿vale? ...en rojo... ...en, los que veréis, en rojo mide los números... ...de eh, la distribución de campos que hay... ...en la mayoría de las webs... ...¿vale? ...es decir... Saca desde una gráfica que indica desde 1 hasta 16 campos, ¿vale? Y fija, y lo que se ve en esta gráfica es que en entre los 5 y 10 campos es el mayor número, o sea, el mayor número de formularios de contacto tienen entre 5 y 10 campos, ¿vale? En general, han hecho un estudio y han visto que eh, la mayoría de las webs, la mayoría de las webs que tienen formularios de contacto, utilizan entre 5 y 10, ¿De acuerdo? vale Pero, en cambio, hay otra medida, otra gráfica, que indica qué campos convierten mejor. Y aquí habla, o se ve representado en esta gráfica, que de 3 a 7 campos son los que mejor convierten. Es decir, por un lado, está diciendo, en Internet, los formularios que más hay, los que más hay, varían entre 5 y 10 campos. Curioso, ¿eh? A mí esto me ha parecido curioso porque yo pensaba que se utilizaban... Eh, ...siempre dos, tres campos, pero se, aquí en este informe, al menos, ellos dicen que entre 5 y 10, Y después, al revés, aquí sí que dice, oye, pero los que más convierten están de entre 3 y 7 campos, ¿vale? No sé si me he explicado, es decir, si tienes tres campos convierte muy bien, cuatro, cinco, seis y siete campos convierte muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esto es un indicador interesante... Que, eh, que, bueno, pues que hay que valorar, ¿vale? Ese, ese, esa, esa comparativa, pues es interesante verla, porque ahí eh, se ve que, eh, como digo, el, 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 aquellas fichas, aquellos formularios, perdón, que tienen siete campos, convierten muy bien, casi un 49%, por decirlo así, está convirtiendo. Pero, pero fijaros que hay otra medida, que es, eh, aunque hay menos webs con un solo formulario, perdón, con un solo campo, en su formulario, este campo, estos formularios son los que más convierten. Están por un, entre un, no se ve bien en la gráfica, pero están muy cerca del 60%, ¿de acuerdo? Eh, en cambio, el segundo, fijaros que, que, que es curioso, que en esta gráfica se ve que el que más convierte, o sea, el que más conversión tiene son formularios con un único campo. Y de ahí salta a siete campos. Los que tienen siete campos convierten casi un 50%, ¿eh? Estábamos casi un 60% los de un campo y casi un 50% los de siete campos. Y en cambio, los de tres, los de, perdón, los de cuatro también convierten ahí un, casi un 50%. Es decir que los que más convierten, como digo, son de 3 a 7 campos. Bien, entonces, la, eh, el tema es... Bueno, en la, en la gráfica también ahí hay, un, ahí hay un, un, un hecho curioso, y es que hay bastantes, de hecho en la gráfica sale que hay bastantes eh, formularios que tienen hasta 16 campos, es curioso, ¿eh? Un 10% de, tienen hasta 10 eh, 16 campos, ¿vale? Y estas no convierten mal, ¿eh? Convierten por debajo del 40%, que no está nada mal, ¿eh? Es decir, un formulario de 10, de 16 campos, perdón, que convierta casi un 40%, es, es, es bastante, ¿eh? es, es curioso, es un, un hecho que a mí me llamó particularmente la atención. Entonces, aquí, la pregunta, respondiendo a esta pregunta de cuál es el número de campos ideal, pues evidentemente ya veis que eh, depende. Depende. Y aquí hay que encontrar un poco el equilibrio entre tu oferta y los campos que vas a colocar. ¿Por qué? Porque en función, lógicamente, del valor que tú estés dando, ¿vale? Pues eh, va a hacer que el, el visitante sea más, eh, ¿cómo decir? Más reacio a rellenar todos esos campos o menos. Veíamos, os decía que como anécdota, habían muchos formularios de 16 campos que convertían muy bien. Evidentemente... Es, es, se presupone porque esos 16 campos, esos formularios, son formularios del tipo, como os decía antes, que requieren una, una captación de información inicial importante para poder ofrecer un valor añadido, eh, en este caso podría ser un presupuesto o podría ser eh, cualquier otro tipo de oferta, pero evidentemente el visitante, el que llega a ese punto tiene un interés muy alto y por eso es capaz de rellenar esos 16 campos. Claro, ¿qué pasa? Si tú es para. si tú pretendes meter 16 campos pidiéndole nombre, edad, sexo, eh, lugar de residencia, etcétera, 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 y al final lo que le dices es para apuntarse a, a un newsletter, o a suscribirte a tu blog, pues evidentemente ya te digo que Vamos, me, me puedo equivocar, pero dudo que te rellene alguien ese formulario. Pero a lo mejor, evidentemente, si tu producto es de muchísimo valor o el cliente percibe que si te da eso vas a eh, poder darle un, un presupuesto mucho más, eh, como digo, mucho más mm, afinado, pues evidentemente te va a dar esos datos. Entonces, nos tenemos que mover en, entre qué información quiero yo obtener y qué valor le voy a dar. Entonces, aquí el debatir, eh, si, esto ya lo comentamos de pasada en el episodio anterior, en el 87, en el que hablábamos sobre cómo habían, habían formularios que con dos, tres campos eran más que suficiente y, cómo había, y, y el problema que tenías es que eh, si tú tienes un producto muy bueno o un servicio... Eh, ...como decía, interesante, pues a lo mejor eh, tienes muchísimas altas... ...y el problema que tienes es que te va a tocar trabajar mucho para depurar esos datos... ...entonces si estás en esa situación de, ¿cómo decir, de mm, dominio, ¿vale? Es decir, tú tienes algo tan bueno que todo el mundo lo quiere... ...pues a lo mejor sí que te puedes plantear el, hacer un formulario un poquito más extenso... ...como hablábamos, ¿de acuerdo? En, entre esos tres a siete campos que siguen convirtiendo muy bien... Y podemos solicitar más información, información valiosa que nos puede ayudar a atender mejor a ese cliente. Es decir, si el cliente percibe que, imagínate, pidiéndole... Imagínate que es una tienda una tienda online de, de libros, ¿vale? Pues si te pregunta la temática, pues si tú le puedes decir qué temáticas te gustan más... Pues es un valor que el cliente, el visitante, te va a rellenar a gusto. ¿Por qué? Porque sabe que de esa manera le vas a dar un valor mucho más... No le vas a informar de todos los libros que hay en la librería. Le vas a informar de los libros concretamente que a él le interesa. ¿Me explico? Es decir, siempre hay que encontrar ese punto de equilibrio. Es decir, ¿qué, yo, qué te voy a ofrecer a cambio de que tú me des esos datos? Y si está muy claramente definido y, muy clar... y, y el cliente lo percibe bien entonces sí que te puedes permitir el solicitar información, ¿vale? Yo también otro ejemplo que comenté en el episodio anterior fue el tema de la inmobiliaria. La inmobiliaria a lo mejor si tú tienes que rellenar una ficha para que te informen sobre pisos en una zona determinada, entre unos metros cuadrados, un precio desde a hasta, eh, número de baños, etcétera, etcétera, evidentemente es un formulario, como podéis imaginar, extenso, pero tú estás eh, ofreciendo esa información de manera muy eh, gustosa, puesto que lo que quieres es un poco el ejemplo que decía con la librería, que te en el, el, tu casa ideal, ¿vale? Y para eso hay que tener información. Entonces, hay que encontrar ese punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, pues ya para ir terminando, vamos a retomar el tema de los campos ocultos que fue lo que os comentaba que me dejé en la última ocasión, en el anterior episodio. Precisamente... Lo hablaba también al principio de esta... Hace unos minutos, al principio de esta presentación, que eh, cuando hablábamos de si teníamos que tener más de un formulario o menos, yo ya os apunté que el uso de los campos ocultos se utiliza precisamente cuando trabajamos con diferentes formularios en diferentes partes de nuestra página web. Entonces, ¿para qué se pueden utilizar los campos ocultos? Básicamente, el campo oculto lo que hace es que rellena por el usuario, por el visitante, rellena una información que la recibiremos en nuestro CRM. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo que os comentaba, yo puedo tener una página eh, dentro de mi página web, puedo tener una página donde anuncio el servicio 1 y el servicio 2. Y aparentemente el formulario es el mismo, ¿vale? Yo al usuario, va a percibir que le pido, imaginaros, nombre y email. Nombre y email. Solamente. Pero voy a crear un campo oculto ¿Vale? Un campo oculto que ponga servicio de interés o producto de interés, servicio 1, en, el, en la página del servicio 1. Y el mismo formulario lo replico, pero cambio la opción en el campo, culto, en el, en el campo oculto y donde pone, eh, por ejemplo, eh, producto de interés, servicio 1, pues lo cambio por servicio 2. ¿Qué consigo con eso? Yo creo que ya lo estáis imaginando. Pues consigo que cuando ese eh, visitante rellene su nombre y email y le dé a enviar, ¿vale?, ¿Qué va a hacer? Que el CRM automáticamente me va a generar un nuevo lead y me va a colocar el nombre, el email y si le, el interés será en el producto 1 o en el producto 2. Y fijaros las posibilidades que esto te abre. Te abre mil posibilidades. Lo primera, La primera opción que veis clara es que tenéis información sobre qué es lo que le gusta de lo que tú le estás ofreciendo. Es decir, de todo tu porfolio de productos o servicios, él te está ya sin habértelo dicho, por el hecho de haber rellenado el formulario que estaba viendo una ficha técnica de un servicio, ¿vale?, pues ya te está diciendo que está interesado en ese, ¿vale?, si no lo hubiera rellenado es del servicio 2, ¿vale?, pues bien, entonces, eso por un lado, pero es que además, si mmm, echamos mano de los flujos de trabajo, podemos, o de la asignación de, aquí hay dos cosas, podemos echar mano de la, los flujos de trabajo o también de la asignación de responsables, es decir, sabéis, y si no... Pues ya lo sabéis, que Zojo, en función del valor de un campo, puedo decirle que el comercial o el usuario de dentro de Zojo CRM que atienda a ese posible cliente sea Juan o María, en función de que sea el servicio 1. Si Juan es el especialista en el servicio 1, ¿vale? Eh, y, eh, y María es del servicio 2, pues lo, lo, un posible cliente lo pasará a Juan y otro lo pasará a María. ¿De acuerdo? De esa manera, será cada uno de esos eh, usuarios... Del CRM, es decir, cada empleado, cada uno de los empleados, que se conectará o se contactará con el cliente idóneo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así además le va a dar un valor muchísimo más, eh, bueno, pues mucho más personalizado, puesto que le está hablando de, de en lo que él es experto. Y la empresa va a tomar un cariz de eh, empresa experta, empresa líder, ¿no? En eso, en ese servicio. Bien después evidentemente podemos además desatar toda una serie de flujos de trabajo que podemos pensar en función también de ese alta, ese alta y ese tipo de servicio, ¿de acuerdo? O sea, que opciones hay muchas por el simplemente hecho, como digo, de usar un formulario de contacto. Eh, perdón, un, un campo oculto en el formulario de contacto. Y después existen otros tipos de formularios, ¿vale? Que eh, también podemos utilizar otras herramientas otro, eh, de Zoho, ¿vale? ¿Y eh, qué son este otro tipo de formularios? Pues eh, pueden ser formularios a nivel interno, ¿Vale? Por ejemplo, un, tenemos dos herramientas básicamente, Zoho Forms y Zoho Survey. Ambas se pueden utilizar para este tipo de cosas. Eh, formularios internos, ¿qué es lo que decía? Pues si he dado, he dado de, se ha dado de alta un posible cliente eh, y, me, y me consulta algo sobre mi servicio, pues por ejemplo, si en ese momento yo necesito recabar más información sobre él, pues en ese, en ese caso yo podría tener en Zoho Survey un formulario, una encuesta, ¿vale? ¿Vale? Puedo utilizar ambas herramientas. Eh, son, son similares, son similares, pero con usos diferentes. Eh, Zoho Survey me permite generar encuestas web, con lo cual yo le puedo enviar ese encuesta en formato de formulario web, de página web, en la cual yo le pregunto valores añadidos, ¿vale? Y esos valores se eh, integran, los, los, los resultados, puedo actualizar incluso campos, ¿vale? Es decir, si yo le paso... Eh, que me debe rellenar, por ejemplo, un formulario que yo utilizo con survey, por ejemplo, es cuando un posible cliente pasa a ser cliente y yo necesito que me pase los datos de facturación. Pues imaginaros que es muy cómodo, porque reducimos muchísimo el tiempo de eh, el error y la imagen de cara al cliente, es facilitarle el tema de que nos dé sus datos de facturación. Necesito la razón social, el CIF o el NIF, la dirección, el código postal, pues todo eso puedo generar un formulario en survey que yo le envío al cliente y conforme responde el cliente, automáticamente esos datos pasan a formar parte, se rellenan, o se integran también en cada uno de los campos de su ficha, ¿de acuerdo? En el, en el CRM. Y de esa manera yo ya tengo la información mmm, escrita por él. No tengo que, desde un email que yo le pueda enviar, tipo, ¿me puedes dar tus datos de facturación? Entonces yo... me lo, me responde, los copio y los pego en su ficha. No, lo hago en un formulario con Zoho Survey, por ejemplo, y sería ideal, ¿vale? Eh, Zoho Survey tiene la ventaja que también mmm, a modo de formularios son internos en el sentido de que no son formularios que aunque podrías publicar en una página web, lo puedes publicar, que también se puede, por eso lo comento en este episodio, pero se utiliza mucho quizá más para, como digo, esos formularios a nivel privado, es decir, de tú a mí. Son encuestas, además, después, la ventaja es que puedes sacar estadísticas de esas, eh, de esas eh, respuestas dadas, ¿vale? O sea, que se utiliza mucho para la encuesta, aunque puede ser un tema, puedes utilizarlo también de manera auxiliar para realizar formularios web que puedes publicar en, en tu web o, o, o crear una, una, una página únicamente para esa encuesta y la tienes ahí enlazada con tu página web y perfecto ¿vale? la ventaja es que genera encuestas, luego por otro lado está Zoho Forms, Zoho Forms sí que es una eh, una, una herramienta que está mucho más enfocada al hacer formulario web, a diferencia de Zoho Sur, bueno, hay muchas diferencias ¿Vale? Aquí no voy a entrar, si queréis algún día hacemos una hablamos de uno y hablamos de otro. Pero form no está enfocado tanto al tema de encuestas, no, no lleva un tema de estadísticas, ¿vale? Está más enfocado a hacer formularios web, formularios que estén publicados en una web, ¿vale? Y que puedas utilizar. Además, te permite hacer formularios mucho más complejos, con flujos, con workflows, con incluso webhooks, es decir, puedes hacer eh, formularios mucho más eh, personalizados, que vayan apareciendo respuestas, o sea, perdón, sí, preguntas, más que respuestas, vayan apareciendo otras preguntas en función de lo que yo vaya respondiendo en otros campos, es decir, te permite hacer formularios bastante complejos. Por ejemplo, el Forms podría ser un buen candidato para hacer ese, ese ejemplo que yo os decía de presupuesto, pues se podría hacer desde Forms. ¿eh? Es decir, yo podría decir, en función de que elija la opción 1 o la opción 2, pues que te pregunta además una serie de datos. Si eliges la opción, por ejemplo, si eliges la opción eh, número de usuarios de 1 a 5, pues si es de 1 a 5 yo a lo mejor te tengo que preguntar, pues, eh, X información. Pero si es de 6 a 10, pues te tengo que preguntar otra, ¿vale? Es decir, puedes hacer que ese formulario sea dinámico. ¿de acuerdo? En Survey también se puede hacer, pero el Forms está mucho más pensado para, simplemente es publicar en web y esos datos recogerlos, ¿y qué podemos hacer? Integrarlos también con multitud de servicios, entre ellos Zoho, Zoho CRM, con lo cual son dos herramientas que eh, pueden servirnos, están ahí, pegarles un vistazo, ya os digo, si queréis, hablamos sobre ellas en un futuro. Pues nada, eh, con, esto, con esto ya termino, he hecho como decía, una extensión de del tema de los formularios, que creo que valía la pena hacerla, puesto que el tema de los formularios tiene mucha chicha, tiene mucho para, para hablar, y nada, simplemente eh, pediros, eh, como siempre, como cada vez que me despido, que, bueno, en primer lugar, daros las gracias, volver a felicitar las fiestas, eh, y nada, simplemente, que eh, valoréis, eh, de verdad, os pido, mira, os pido como regalo de Navidad... ¿De acuerdo? Eh, a todos aquellos que me seguís, os pido, por favor, por favor, os pido el regalo de Navidad, no sé cuándo lo vais a escuchar esto, pero que me hagáis ese favor, ese, ese regalo, más que ese favor, no, ese regalo de eh, hacer un comentario en iTunes, en iBox o en YouTube, donde más fácil lo sea o donde prefiráis. Eh, de verdad, me haría muchísima ilusión... Eh, y de verdad pues os lo pido así que eh, si os aporto algo de valor si creéis que mi contribución a la causa es eh, es valiosa pues para mí también es muy valiosa tu opinión vale ahora sí te lo pido a ti a ti en concreto eh, pues nada que me ayudes simplemente con esa valoración en iTunes con cinco estrellas si lo que es conveniente o con esos comentarios o esos eh, como digo, esos eh, también comentarios en YouTube así que nada, nos vemos la próxima semana, adiós